1: Apareciendo en la casa de la familia Pereira en Belmes, de la Moraleda, Andalucía, España, los rostros de Belmes han sido los encargados de traer un gran número de turistas a Belmes. Turistas que buscan ver los rostros misteriosos que de la nada aparecieron en este lugar. Sin embargo, el por qué aparecieron o a quién le pertenecieron esos rostros sigue siendo un enigma que muchos buscan resolver. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigmático caso de las caras de Belmes. Yo te doy la bienvenida a enigmático, mi nombre es Dafne Si eres nuevo aquí y todavía no sabes quién soy yo, bueno pues yo soy Dafne, te doy la bienvenida en este espacio en el que exploramos todo tipo de enigmas. También les recuerdo que tenemos el episodio de testimoniales todos los jueves y si tú quieres ser parte de este episodio, solo nos tienes que escribir a enigmas.univision.net. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver, y a que nos descargues y sigas desde la aplicación de euforia si te encuentras en los Estados Unidos
0: Compra detalles,
1: vamos a comenzar con el tema de esta semana: un enigma que a mí me tiene muy emocionada, pero también muy intrigada, porque hasta el día de hoy pues realmente es que no hay una respuesta y ya al final voy a querer que ustedes me digan qué es lo que opinan, que vayan a las redes sociales donde vamos a estar publicando cosas muy interesantes con respecto al episodio del día de hoy. Eh, les voy a dar el contexto primero, quiero darles como el contexto principal y después me voy a adentrar más a realmente qué significa todo esto, qué es lo que está sucediendo, quiénes son las personas que viven en la casa en donde se aparecen estas caras y obviamente vamos a a ir un poquito hacia atrás, tenemos que hablar de la historia del lugar. ¿Qué podría ser lo que pasó en este lugar que hace que se estén manifestando estas caras de una manera tan extraña? Y si tal vez hay algunas otras propiedades en la misma área que también tengan cosas similares sucediendo. También, bueno, obviamente vamos a hablar de cosas que se realizaron en esta casa para poder encontrar una respuesta. Vamos a hablar también un poco acerca de los escépticos, pero también de las pruebas que se han hecho para llegar a la conclusión de que esto no es creado por una manera. Humana. Y la verdad es que a lo mejor ustedes escuchan Belmes de la Moraleda y, y no significa mucho para ustedes, ¿no? Para la mayoría de la gente fuera de los círculos de investigación paranormal, no saben que algo muy extraño está sucediendo en este lugar, en España. La realidad es que este lugar tiene una historia muy interesante, ya que es el centro de algunos eventos muy extraños y hasta la fecha, y como les decía hace un momento, inexplicables. ¿Cuándo comenzó todo? Bueno, pues era agosto de 1971 cuando María Gómez afirmó que notó una extraña mancha en el piso de concreto de su cocina que en los días siguientes comenzó a formar lo que parecía un rostro de aspecto humano. Lo que era aún más inquietante, enigmáticos, fue el hecho de que afirmó que también parecía haber cambiado de posición. Ahora, Estamos hablando de una ama de casa que está con su marido, con su hijo y ella lo que decía es que ella era una mujer muy limpia, siempre estaba limpiando los pisos, eh, los cuartos, siempre la casa era una, una casa ordenada, una casa limpia. Entonces ella ve esta mancha que pues no se quita. Sabemos bien que muchas veces eh, la humedad forma estas pues muy desagradables manchas negras en las paredes de, de las casas, sobre todo cuando hay lluvias eh, y, y no se tiene la protección necesaria, ¿no? Entonces ellos llegan a la conclusión de que son manchas que llegaron por la humedad. El problema es cuando les digo que esta cara comienza a tomar la forma de un rostro humano. Ahí es donde ya no está pues muy normal que sea la mancha de la humedad. Y luego que cambie de posición. Sigue siendo la misma cara, pero se movió de un lado de la pared al otro. Ahora, en este punto María ya se sintió un poco desesperada, agarró cloro, Trató de limpiarlo lo más que pudo tallando, tallando, tallando y cuando esto falló el esposo de María Juan Pereira y su hijo Miguel pues decidieron tomar eh, cartas en el asunto y lo que hicieron fue destruir la imagen con un pico y se colocó concreto nuevo. Sin embargo unos días más tarde sucedió algo que no se esperaban ya que se volvió a formar una nueva cara en el mismo lugar.
2: ...bueno yo vi una cara en el suelo... ...pero yo me, se figuraba que es que la vista me lo hacía... ...porque entonces estaba mala con las calenturas... ...tenía las fiebres martas... ...y yo creí que de la fiebre me hacían a mí aquellas figuras... ...y llamé a las vecinas y vinieron... ...y vieron que era una cara... ...pero aquella se destrozó... ...porque queríamos que fueran manchas de la cocina salen una y desaparecen otra. Me pongo a limpiarla y la echo de menos, que se van y luego me encuentro otra por otro sitio.
1: Todo esto empezó a, obviamente a preocuparlos demasiado porque no solamente eran las caras, sino que siempre se sentía un ambiente muy, muy pesado. Y creo que eso lo hemos hablado mucho en casas que tienen pues espíritus atrapados, que se siente muchísimo lo paranormal. Entonces ellos comienzan a pensar que esto es más allá de únicamente manchas de humedad, que realmente esto tiene que ver con algo ya paranormal y un poco oscuro comienzan obviamente a platicar esto con familiares y amigos eh, gente de la zona, vecinos porque no podían entender qué es lo que estaba sucediendo y también querían como buscar saber si a alguien más en sus casas les estaba pasando, hablaron con los vecinos y todo esto y cuando se dan cuenta que a nadie más le está sucediendo esto, buscan ayuda porque tu primer instinto es pues la policía ¿no? ¿por qué cuando pasa algo paranormal la gente llama a la policía? no lo sé pero lo hemos platicado en muchos casos y realmente es que son quienes supone nos protege, ¿no? Y en estos casos yo creo que la gente muchas veces a lo mejor no cree 100% que pueda ser algo paranormal y buscan como esa seguridad con la policía. Entonces la familia Pereira, María, su esposo y su hijo comienzan a buscar ayuda con las autoridades hasta que todo esto llega al alcalde de Belmes. Él fue informado y lo que él decidió hacer fue ir a ver la casa, se tomaron fotografías, se dio cuenta que esto estaba fuera de su alcance y que él no realmente no podía hacer mucho, pero sí tuvo una gran idea y lo que hizo fue que prohibió la destrucción del nuevo rostro porque recuerdan que el esposo de María y su hijo decidieron destruirla con un pico y volver a poner concreto nuevo pues porque no se podía quitar, únicamente tratando como de tallarla ¿no? y limpiarla con cloro. Lo que nos a mí me deja saber un poquito que tal vez no es humedad, no sé, porque la humedad, las manchas de humedad normalmente sí se quitan si tú pones cloro en la pared y lo tallas. Lo más que va a pasar es que se va a dañar la pintura, pero realmente, no sé, me parece muy extraño que después de estarle limpiando no se quitara. Pero bueno, entonces después de que el alcalde dice ya no vuelvan a hacer lo mismo... Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a recortar básicamente la cara, únicamente esa parte de concreto. Y la vamos a llevar a unos laboratorios para que sea estudiada y saber si ustedes están haciendo esto únicamente porque quieren llamar la atención o dinero o sí, no lo que cualquier persona pensaría. Entonces esto se hizo, en ese momento quitaron la cara, se, se arregló la parte del piso. Y otra cosa que también estaban pensando es que a lo mejor el hecho de que la destruimos influye en que haya vuelto a aparecer, entonces no vamos a destruirlo únicamente vamos a, a quitar esa parte del concreto, la vamos a llevar a que sea estudiada, y pues como no la destruimos, no tendría por qué volver a aparecer. Se vuelve de nueva cuenta a arreglar esa parte del piso, y como cualquiera, pensaron que ese era el final. Sin embargo, una semana más tarde, enigmáticos, no solo había reaparecido el rostro, sino que también se habían formado más. Ya no era uno, y no era el mismo que se movió de un lugar a otro, eran más, eran diferentes... Variaban de niños, mujeres, hombres, ancianos. Naturalmente cuando esto ocurrió ya se empezó a correr la voz, pero ya no era con los vecinos, familia y amigos cercanos. Ya se volvió algo muy grande que llegó a todo Andalucía. Entonces la gente comenzó a acudir en masa a la Casa de María y los expertos en parapsicología... Desde luego, no se quedaron atrás. La comunidad científica también intervino para poder verificar la autenticidad y probar si pues, eran ellas con pintura o algún otro químico que sería, como les dije, no, orquestado por María buscando tratar de alguna manera tal vez conseguir dinero, muchas cosas que comenzaron a pensar los escépticos. Debido a esto, la cocina de, de la casa de María fue cerrada bajo la supervisión de un notario y tres meses después, cuando se fueron sin respuestas, los rostros seguían ahí, Varios rostros han seguido apareciendo y desapareciendo en intervalos irregulares desde 1971 hasta la fecha y han sido fotografiados con frecuencia por los periódicos locales y visitantes curiosos. La pregunta que todos se hacen y que vamos a hablar de esto es ¿a quién le pertenecen estos rostros y por qué siguen apareciendo en esta propiedad específicamente? ¿Por qué no en la casa de al lado? Eso es lo que queremos saber. ¿Quiénes son los que alguna vez en vida tuvieron esas caras y por qué en esa casa específicamente? Si tenemos algunas respuestas, obviamente sigue siendo un enigma. La pregunta es realmente si son hechas por mano humana o si es algo paranormal. Como les dije, van a poder ver las fotos en las redes sociales para que ustedes nos digan qué opinan. En abril de 1972, el profesor de Argumosa viajó desde Madrid a Belmes tras conocer el caso. Muy interesado en esto, decide viajar y él anuncia que había encontrado varios documentos históricos que informaban que un gobernador de Granada del siglo XVII, que era de hecho nacido en Belmes, había asesinado a cinco miembros de una familia local. Él llega a esta casa a la familia de María y a María con esta información, porque obviamente él había estado trabajando en el caso desde antes de ir él estaba investigando para tratar de entender qué es posiblemente lo que está sucediendo ahora el paradero del asesinato no estaba 100% seguro, pero sí dijo que se cree que tuvo lugar cerca o incluso en la misma propiedad de los Pereira. Otra teoría fue que como la casa estaba tan cerca de una iglesia, probablemente había sido construida en el sitio de un antiguo cementerio. Esta teoría de enigmáticos luego va a ser confirmada de una manera, no sé, escalofriante de verdad. Pero antes de llegar a eso, yo quiero darles una idea de la casa, exactamente la historia y todo lo que ha pasado en este lugar. La casa está ubicada exactamente en la calle Real 5, Belmes de la Moraleda. Y pertenece a la familia Pereira desde 1835, lo que quiere decir que, bueno, ha pasado de generación en generación. En 1858, los abuelos maternos de Juan, el esposo de María, Ramón Sánchez y María Antonia Martínez, ellos eh, residían en esta casa con su hija Ramona, de nueve años. Lo que ellos reportaron y lo que escucha Juan, de sus abuelos, es que alguien empezó a gritar... Y desde el techo se podía escuchar mucho ruido y de hecho también se escuchaba un llanto muy muy fuerte, o se había como un grito en una parte de la casa y en el techo se escuchaba como si alguien estuviera arriba llorando. Después eh, ellos solamente no tenían una explicación natural para las voces y en ese tiempo eh, los vecinos también comenzaron a quejarse de que había mucho ruido en la casa, que se escuchaba como que movían muchos muebles y simplemente las cosas eran muy extrañas en la casa de la familia Pereira y los vecinos pues no estaban muy contentos tampoco. Pero qué pasó antes de 1835, antes de que la familia Pereira se mudara a esta casa y esto me recuerda un poco a a la película del conjuro, porque vemos todo lo que sucede en la casa del conjuro. También vemos lo que le pasa a la familia, no lo que nos muestran en la película. Pero qué es lo que pasó antes. Eso es lo que queremos saber. Lo importante aquí sí está interesantísimo lo que le está pasando a la gente actualmente, pero eso es la consecuencia de algo que sucedió ahí antes. Entonces eso es lo que eh, busqué lo mejor que pude y les voy a platicar un poquito al respecto. Resulta que, bueno como les dije antes de que la tierra se convirtiera en el hogar de esta familia Pereira, había formado parte del antiguo cementerio cristiano de la iglesia católica local, que data del siglo XVII. Casualmente, la iglesia de hecho habría sufrido una importante restauración pocos días antes de que comenzara la actividad en la casa de los Pereira. De hecho, esta restauración de la iglesia fue tan importante que, aquí creo que hay algo importante, cambió los cimientos de la iglesia, lo que llevó a la exhumación y reubicación de tumbas. Ahora, la casa en el número 3 de la calle Real Belmes de Moraleda experimentaba de hecho continuas oleadas de actividad paranormal y también formaba parte del antiguo cementerio cristiano. Ahora, esta casa no tenía caras en las paredes, ni en el suelo, únicamente era la actividad paranormal. Entonces, a uh, una hipótesis eh, del por qué esta casa el número 3 no tiene las caras similares en su cemento es que posiblemente se deba a que el río subterráneo que corre por debajo de la casa número 5, y la humedad que este crea contribuye a la aparición de las caras, eh, porque este río únicamente pasa por debajo de la casa número 5, que es la casa de los Pereira. Ahora, a mí me pareció muy importante y, y me llamó mucho la atención encontrar esta información en específico porque es lo que estaba yo platicando hace un momento. ¿Qué pasa cuando los vecinos no están experimentando nada? Entonces, a mí esto me deja saber que, ok... Sí, definitivamente en toda esta área había algo importante porque ya me estás diciendo, ahora es diferente, que realmente la casa eh, número 3 también experimenta muchísima actividad paranormal, aunque no sean las caras. Pero ya tenemos la explicación del río que sí, en efecto, podría ser una, una muy buena explicación. Y aquí ya podemos llegar a entender un poco que sí sucedió algo muy importante en este lugar. Ahora, antes de que se convirtiera en un cementerio cristiano, el terreno que ahora alberga estas dos casas, de hecho fue una vez un cementerio musulmán y antes de eso también fue un cementerio romano. Estamos hablando de más de 700, 800 años atrás. Y esta área realmente es que sirvió desde todo ese tiempo como lugar básicamente de descanso para muchas religiones diferentes entonces, ya que les di un poquito como la historia y el contexto de qué es lo que pasa en esta casa y por qué se aparecen estas caras que son realmente, no sé, muy extrañas si las ves y sí te pone la piel un poquito de gallina y te das cuenta que no es algo que tu, tu mente podría estar creando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ya después de, de toda esta historia? Vamos a continuar porque realmente es que la gente ya estaba muy muy preocupada y, y el miedo, ¿no? de que algo terrible había pasado en esa propiedad o en su defecto en el terreno en donde la casa fue construida y también los vecinos tenían miedo porque pensaban que a lo mejor podía de alguna manera ser un espíritu que se les pudiera pegar, entonces comenzó a haber mucho miedo en la comunidad de que toda esta gente que estaba yendo a lo mejor podían hacer que los espíritus se enojaran, eh, que algo peor pudiera suceder, no como una posesión o algo, algo similar. Y lamentablemente enigmáticos la realidad es que la calma no iba a llegar pronto. La historia ya se había extendido por Belmes, entonces eh, la familia Pereira toma la decisión de tomar medidas drásticas. Y aquí es un punto en el que yo digo okay, para toda esa gente que dice que esto es mentira, para toda la gente que dice que esto es, es un engaño, que solamente querían fama o dinero, realmente es que tienes que no tener nada que hacer con tu vida para crear un teatro tan grande que además no te está dejando dinero, si esto es lo que, lo que tú me estás diciendo que quieren, tener que acudir al gobierno, tener que pagar construcciones, excavaciones, Tener que lidiar con toda la gente yendo todo el tiempo a tu casa porque es algo que María comenta, es el hecho de decir no tengo vida, no podemos ni siquiera cocinar porque todo el mundo quiere estar asomándose, ¿no? A ver qué es lo que está sucediendo. Los vecinos están tocando todo el tiempo y como la mayoría de las cosas pasan en la cocina, no tenemos vida.
2: Vivimos ocho días a día que no pudimos comer caliente nada. Nada más que hacía hambre porque no nos dejaban poner la sartén en la cocina para poder pa, pa guisa del gentío tan tremendo que venía, cola ahí en la puerta. Tener que ponerse la guardia civil sujetada a la gente porque no nos dejaban vivir.
1: Yo solamente quería hacer ese paréntesis de que yo entiendo que hay mucha gente escéptica y a mí siempre me gusta ver el lado escéptico para entender mejor pues, los dos lados de la moneda ¿no? y ser realista con la versión que, que yo quiero para mí misma y para ustedes. Y al final siempre cada quien toma su decisión en lo que cree y lo que no cree, pero yo sí creo que es demasiado como para que no sea real. Creo que ya se tendría que haber solucionado si fuera mentira. ¿Qué sucede? Ellos llaman al ayuntamiento y ellos deciden excavar el piso debajo de la cocina de la familia Pereira, pues, para ver si podían encontrar el origen del fenómeno. Sorprendentemente enigmáticos, se encontraron numerosos esqueletos y muchos de ellos estaban decapitados, enterrados entre 2 y 3 metros por debajo de la cocina de la casa. Las pruebas mostraron que estos restos se remontan al siglo XIII. Impresionante, porque primero estábamos hablando del siglo XVII, ahorita ya nos fuimos mucho más atrás y ahora estamos hablando del siglo XIII. Estos esqueletos fueron fueron retirados de la excavación y se les dio un entierro adecuado en un cementerio católico. Luego se llenó el agujero de nueva cuenta y una vez más se volvió a cementar el suelo. Sin embargo, en un par de semanas apareció una nueva cara en el piso de la casa de la familia Pereira. Y de hecho, algo que les sorprendió demasiado es que la excavación parecía haber intensificado la actividad del fenómeno porque ahora aparecían diferentes caras solo para desvanecerse y ser reemplazadas por una cara claramente diferente en cuestión de horas, algo que estás viendo en ese momento. Digo, si vives en ese lugar, evidentemente yo estaría vigilando y, y te das cuenta de cómo aparece, es reemplazada por una nueva y luego vuelve a aparecer la misma. Y hace que muchos se pregunten por qué. Podría haber una respuesta, en un momento les voy a presentar unos audios de una sesión que se hizo ahí, que nos podría ayudar a entender un poquito que algo terrible sucedió. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar un poquito de las teorías, porque mucha gente dice bueno, ¿qué es realmente lo que está pasando aquí? Una de las teorías que comenzaron a salir a la luz por toda la gente que estaba investigando y, y también por los profesionales que se adentraron en el caso, es que posiblemente los rostros podrían pertenecer a miembros de la familia de María que fueron masacrados durante la Guerra Civil Española. Algunos investigadores de hecho enigmáticos, ellos eh, decidieron plantear la hipótesis de que las imágenes eran de naturaleza topográfica, y a mí esto me llama muchísimo la atención porque podría ser esta teoría si te la creo y no es como decirlo, no quiere decir que están hechas por un humano, pero sí que un humano tiene que ver. El hecho de que sean de naturaleza topográfica básicamente quiere decir que estas caras eh, son un fenómeno psicoquinético en el que un agente humano proyecta consciente o inconscientemente las imágenes en el suelo. En este caso, el agente humano es María. Y yo entiendo que esto puede ser un poquito difícil, como de, a ver, pera, entonces me estás diciendo que un humano lo está haciendo. No, sino que ella no se daba cuenta que con sus pensamientos, básicamente, estaba proyectando todo esto ¿Qué, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues ellos querían no sé, como hacer que la hipótesis fuera un poquito más fuerte, entonces deciden observar las expresiones faciales de las imágenes y se dan cuenta que estas a menudo imitaban las emociones de María y que la actividad disminuía cuando María estaba fuera de la casa. Obviamente aquí estamos hablando de gente cercana que está involucrada en este caso, no solamente su marido y su hijo amigos familiares que, que iban a la casa y que estaban todos ya ayudando y tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo aquí porque ya no es ni siquiera para librarnos de una casa embrujada. Ya es, esta casa ha pertenecido por siglos a mi familia y necesitamos saber qué es lo que está sucediendo. no A lo mejor a ellos también les pasó algo. Los investigadores llegan a la conclusión de que la materialización de las caras requería tres elementos observables. El primero era el agente humano, que en este caso es María. El segundo, la humedad. Y el tercero, piso de cemento. Entonces, durante años, muchos investigadores estuvieron convencidos de que la energía psicoquinética desempeñaba un papel importantísimo en este fenómeno eh, de las caras de Belmes. Entonces, aquí ya nos preguntamos, ¿podría entonces este fenómeno sobrevivir a la muerte de María? Porque si me estás diciendo que María es la que está teniendo este fenómeno psicoquinético, entonces tendría esto que desaparecer cuando ella se muera, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que dice uno de los parapsicólogos involucrados en esta investigación al respecto.
0: Lo que pasa es que normalmente es la persona que capta su inconsciente ese sufrimiento que allí ha habido y lo plasma en esta forma, en forma de fantasma o en forma de teleplastia. Pero eso puede ser otro mecanismo también. Es decir, que María sea capaz en su subconsciente de captar unas sensaciones de sufrimiento, de dolor fuerte, y lo plasme a través de imágenes.
2: María tiene un protagonismo muy importante a la hora de... No sé si de inducir o por lo menos mediatizar el fenómeno, pero creo que el lugar donde aparecen las caras es, es fundamental. Es decir, no creo que el fenómeno se produjese si María no estuviese ahí, pero tampoco se ha producido en otros lugares donde ha estado María. O sea que creo que es un, una mezcla de los dos factores.
1: Otros parapsicólogos creen que los espíritus detrás de las caras estaban tratando de contar una historia es decir, tiene que haber algo muy poderoso ahí enigmáticos como para que no se manifiesten por medio de ruidos o como les dije, no, pareciera que es una casa embrujada sino que sean los rostros de aquellos que alguna vez vivieron ¿saben? como que solo podrían ser recordados mostrando quiénes eran físicamente a lo mejor desaparecieron, a lo mejor nunca nadie más los volvió a ver ¿por qué específicamente quieren mostrar sus rostros y dejarlos plasmados en un lugar? ¿y por qué en esta casa específicamente? Las caras parecen tener una intención eh,
0: y parece que están contando una historia, aunque no las, no las sepamos entender. No tiene ningún sentido que aparezcan caras eh, sin ninguna significación,
1: probablemente las tienen y todavía no, no se la hemos descubierto. Parece también, claro, que aparte de aparecer y desaparecer, pues, pues lentamente se desplazan de su lugar, como si trataran de confluir hacia un epicentro. Después de retirar los restos, estos esqueletos, que algunos estaban decapitados, pues todos asumieron que este sería el final, por lo que el piso se volvió a colocar. Y ya vemos que este es como un, un patrón, ¿no? Que vamos siguiendo y siguiendo hasta que se encuentre una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se libraron o no se libraron? Pues no. La galba duró muy poco tiempo enigmático ya que en dos semanas las manchas volvieron y esta vez fueron diferentes a las primeras. El profesor de Argumosa en ese punto dijo que ya era demasiado y que tenían que pasar algo más para tratar de entender qué estaba sucediendo. Él hizo varias grabaciones de EVP que son realmente como sesiones en las que se conecta con los espíritus, con fenómenos de voz electromagnética, con cualquier cosa que esté pasando eh, dentro de la casa, cualquier voz, cualquier sonido, esto lo detecta básicamente y realmente es que se captaron muchas cosas chicos incluida la voz de un niño los sonidos capturados se describieron como una mezcla de infierno y limbo según el profesor de Argumosa y aparte hay que tomar en cuenta algo muy importante aquí porque se decía que María tenía poderes mediúmnicos y cabe señalar que ella estuvo ausente durante estas grabaciones eh, pero aún así se captaron muchísimas cosas ahora lo de estos poderes mediúmnicos a mí sí, sí me hace pensar un poco en el hecho de que si estos poderes que ella decía tener o capacidades extrasensoriales le daban de alguna manera fundamento a la teoría de que era un fenómeno psicoquinético aquí hay dos creo yo, ya sea que se están estos espíritus manifestando a través de ella y ella no sé, con su energía o mentalmente lo transfiere o si sí, sí son sus emociones pero ella nunca estuvo de acuerdo con esta teoría, pero bueno, ¿qué más se capturó en estas grabaciones? Bueno como les dije, esto está un poquito de miedo cuando se escucha Infierno y Limbo. Y ahorita que escuchen la grabación, déjenme saber qué opinan. A mí sí me dio un escalofrío en la espalda, la verdad, cuando lo estaba escuchando. Pero antes de escuchar un poquito de esas grabaciones, les vamos a poner un pedacito. Quiero decirles lo que los resultados en general de estas grabaciones eh, captaron, ¿no? Que fue realmente sorprendente. Se escuchaban gritos y gemidos humanos y unos de ellos decían, «Ella va con todos los hombres». Otro decía, «El infierno comienza aquí». Igual se escuchó Alemán, Arañazos, Patio, Levanta, Cemento y también Sigo Enterrado. Otras grabaciones enigmáticos revelaron los rostros que participaban en las conversaciones dentro de la habitación. Aunque no se escucharon en ese momento, sus voces sí se reprodujeron en las grabaciones de audio. Una muestra inquietante que se escuchó fue María, me quiero ir. O sea que sí, de alguna manera ella era como un canal para todo esto, el profesor de Argumosa no fue el único investigador que obtuvo muestras del fenómeno de la voz electromagnética de la casa de Pereira. Pedro Amoros, presidente y fundador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, capturó también estos sonidos y lo que él capturó, bueno, lo que se escuchó en algunos de estos sonidos era lo siguiente. Para matarlo es un abuso, mamá, pero mamá como grito y también uno sufre. Eso es lo que Pedro captó. Estamos hablando ya de dos investigadores de la parapsicología que tienen resultados con esto. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar un pequeño audio de la sesión. Déjenos saber qué piensan de esto. Impresionante, ¿no, enigmáticos? Eh, ahora, el profesor Argumosa invitó a otros notables expertos en el campo de la parapsicología para que lo ayuden. Era demasiado. Entre ellos, el profesor Hans Bender de la Universidad de Friburgo, Alemania, y él afirmó que los rostros de Belmes eran sin duda el fenómeno paranormal más importante de este siglo. Para su asombro, los rostros en el piso de cemento de la casa continuaron evolucionando y cambiando de expresión ante sus propios ojos en tiempo real. Los rostros viejos desaparecieron solo para ser reemplazados por rostros nuevos y así era una y otra vez. Esto no solo fue presenciado por los científicos presentes y esto es algo que yo quiero recalcar para la gente escéptica porque cualquier civil entraba y lo veía. Esto fue presenciado por estudiantes por lo, como les dije, los científicos presentes, investigadores, periodistas, sacerdotes, policías. Y esto ya nos deja saber un poco que realmente había mucha gente que quería entender qué es lo que estaba sucediendo. Lo que fue aún más sorprendente de notar fue el hecho de que las expresiones en los rostros parecían diferente para cada testigo. Y ahora esta es otra cosa que me llamó mucho la atención porque estamos hablando de que es mucha gente la que va al lugar. Mientras alguien veía una cara seria, otro tal vez veía una cara feliz en el mismo lugar y aunque fuera la misma persona con una emoción diferente. Y aquí es donde ya entra más gente y ¿qué sucede? Bueno, pues el profesor de Argumosa decide llamar a todos estos otros compañeros que les dije, más expertos en parapsicología y a un equipo de televisión alemana y también llevaron a un notario que estuviera presente para certificar todo. Bueno, el profesor de Argumosa realizó un sencillo experimento en este momento en el que dividió el piso de la cocina en secciones, fotografiando los rostros de cada sección antes de cubrirlos con una chaqueta y sellar los bordes. Luego selló la habitación y las ventanas con cera en presencia del notario de la ciudad. La habitación permaneció sellada y vacía durante tres meses. Los Pereira no se quedaron sin cocina durante ese tiempo aunque realmente es como que ya no tenían cocina porque nadie les permitía vivir una vida normal. Pero lo que sucedió es que el ayuntamiento les construyó una nueva cocina detrás de su casa para que pudieran continuar su rutina diaria normal sin interrupciones y pues simplemente seguir cocinando, comiendo, eh, tomando Agua y lo que cualquier humano necesita. Cuando se abrió la sala sellada después del periodo de espera de tres meses, los resultados fueron exitosos para De Argumosa y Bender. ¿Qué pasó? Los rostros debajo de la manta que lo cubría habían evolucionado y se habían movido durante el tiempo del encierro. Otra manifestación destacable ocurrió al mismo tiempo, pero en la nueva cocina. ¿Por qué siempre en la cocina? Esa es mi pregunta. Que, que estos espíritus querían? ¿Disfrutaban únicamente todo el, el olor de la comida o no sé, pero siempre era en la cocina? Y lo que pasó aquí es que apareció la figura que luego sería apodada la Dama de la Copa, la imagen más clara hasta la fecha. Cuando esta famosa cara fue extraída y enviada a Valencia para su examinación, apareció una nueva figura en el mismo lugar que el anterior. Cuando la cara original fue devuelta a la casa de los Pereira... La nueva desapareció. Es como esta necesidad constante de no me olvides. Tengo que estar ahí a como de lugar. Ahora, algo que me llamó también mucho la atención. Bueno, todo me llamó la atención. Pero esto también es impresionante. Y algo que jamás se imaginaron iba a pasar. Nosotros vemos que se están tomando muchísimas fotos. Por el hecho de que se tiene que examinar qué es lo que está pasando. Y también se necesitan pruebas. No solamente retirar las caras. Eh, literalmente quitar el cemento de la parte de la cara. Recortarlo y llevarlo a, a examinar. Sino también tomar pues lo obvio, fotografías pero lo que sucedió aquí chicos es que cosas empezaron a aparecer en las fotografías si no era suficiente con las caras estas manifestaciones fotográficas incluyeron la aparición de manos y garras en estas fotos ¿qué se hace para tratar de entender esto? bueno, involucran a Kodak ya se involucra a Kodak para que vean al nivel que estamos llegando se involucra Kodak y también un laboratorio parapsicológico de la Universidad de Friburgo y ellos deciden llevar a cabo un análisis cuidadoso de estas fotografías. Ellos después de esto demuestran que las fotografías eran auténticas y nada estaba modificado. Luego también el profesor Hans Bender le había mencionado al profesor de Argumosa que mientras estaba en la casa alguien le había tocado el cuello por detrás. Esto resultó en una investigación continua sobre el hogar de la familia Pereira. Si ustedes todavía no creen en esto yo no sé qué más necesitamos. A mí, a mí me, me deja muy impresionado este caso y lo que pasa es que también aplicaron rigurosamente todas las demás pruebas conocidas como el día de hoy las pruebas de las caras. ¿Qué es lo que se hizo no para tratar de entender ¿Qué ingredientes, por decirlo de alguna manera, están involucrados en la creación de estas caras? Bueno, pues se realizaron experimentos para detectar radioactividad, compuestos orgánicos y químicos, y de igual manera realizaron pruebas de rayos X, pruebas acústicas y análisis fotográfico infrarrojo y ultravioleta. No se encontraron evidencias de pinturas o tintes en el cemento. Todas estas pruebas llegaron sin una explicación científica concluyente para el fenómeno, y aquí me parece que los investigadores solamente están Estaban convencidos de que el fenómeno era un fraude y, y querían, pues no sé, de alguna manera aunque no encontraban nada, no querían validarlo. Siempre siguieron buscando. Y hasta el día de hoy se van a encontrar con muchos eh, escritos, incluso hay libros que dicen que esto es una estafa, que era un fraude. Pero yo regreso a lo mismo que no lo voy a repetir, pero lo que dije anteriormente. En fin... Había, sin embargo, alguien que creía 100% en esto y él publicó un libro completo sobre el caso. Su nombre es José Martínez Romero. Su libro, Las caras de Belmes, es una recopilación de anécdotas. Romero, de hecho, regresó a la casa después de su experiencia inicial, que fue en 1988, con el también investigador Andrew McKenzie. Muchos de los rostros todavía estaban presentes y esto lo menciono porque ya había pasado mucho tiempo y no estaban seguros de que iban a seguir ahí. Sin embargo, sí lo estaban y de hecho Romero dijo que estaba sumamente sorprendido por la forma en que habían cambiado. Eran más oscuras y menos definidas que antes y Romero comentó también de hecho que él creía en esa hipótesis de que había un vínculo entre los rostros y el estado de ánimo de María. Por lo que si María no se encontraba bien, las imágenes tendrían un color tenue. Esto lleva posteriormente a que Romero pues deduzca que cuando María muriera, las imágenes iban a desaparecer definitivamente. Pero no fue así enigmático, se le estaba equivocado. Vamos a hablar un poquito de eh, los escépticos. Uno de los mayores escépticos es Brian Dunning del sitio web Skeptoid y él afirma que cree que las caras fueron pintadas en el piso de concreto, aunque ya hayan dicho que no es pintura. Él no, él dice que la primera fue con pintura y luego cambiaron a hacerlo con ácido y que María estaba preparando un gran engaño al público para obtener ganancias financieras. A mí esto me parece demasiado. Tienes que ser realmente un, un escéptico muy, muy hardcore, iba a decir, pero muy intenso, la verdad, para no creer, por más que te pongan todo enfrente en la cara, no lo vas a creer. Bueno, después de esto, muchos científicos insisten en que después de varias investigaciones ya llegaron a la conclusión de que sea lo que sea no es pintura y que dejen de decir que es pintura porque ellos ya realizaron todos los estudios, pruebas, experimentos posibles y no es pintura. José Gabriel Gracena, doctor de Ingeniería Química y director general de Medco, y Luis Salamancos, quien es criminalista forense y presidente de Gabinete Pericial Impeval y director del Instituto Español de Criminalística Aplicada, se involucraron en una investigación sobre los rostros. Tras extraer muestras del hormigón y de los paramentos, Garcenea procedió a analizarlos y concluyó que las imágenes no fueron realizadas con pintura y según los conocimientos científicos y técnicas empleadas en el análisis no existe manipulación ni elementos externos. Si los escépticos ya no le creen a estos profesionales, yo no sé de verdad a quién le tenían que traer para mostrarles que no era pintura y que no había agentes externos. Luis Salamancos luego intentó reproducir imágenes similares a través de una variedad de métodos incluidos solventes para concreto, ácido clorhídrico y nitrato de plata. Él declaró fracaso en su intento de replicar los rostros. Pues sí, porque nadie puede hacerlo más que el espíritu que lo está haciendo no lo puede hacer un humano. También Luis Ruiz Nogues afirmó en su artículo de la revista de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas que una explicación para las imágenes podría ser el uso de un químico oxidante. María Gómez Pereira falleció la mañana del 3 de febrero del 2004 a la edad de 85 años. Cientos de personas fueron de toda España para presentar sus respetos y obviamente tras su muerte el popular investigador psíquico Pedro Amorós intentó descubrir más apariciones de las caras en la casa de María y de hecho se produjo así una nueva ola de rostros de Belmes. Sin embargo, las afirmaciones de Amorós han sido desacreditadas en los medios españoles. ¿Qué pasa aquí? Algunos pensaron, como les dije, que el fenómeno cesaría con el fallecimiento de María. Sin embargo, las investigaciones posteriores a su muerte mostraron que los rostros aún estaban evolucionando enigmáticos y moviéndose por el piso de la casa. En última instancia, el fenómeno continúa, de hecho, hasta el día de hoy. Ahora, para los que quieran más detalle de las investigaciones, les voy a dar rápidamente lo básico de qué se hizo y estos fueron estudios científicos realizados en un rostro de Belmes y fueron hechos por el Instituto de Cerámica y Vidrio con muestras de dos de los rostros recuperados por el equipo del padre J.M. Pilón en septiembre de 1990. Las muestras, una de 30 miligramos y los otros de 60 miligramos, fueron sometidos a diversas pruebas como granulométricas, mineralógicas y químicas. Según Carvalhal, el resultado fue que no se encontraron rastros de pintura en ningún lugar. Carvalal no menciona qué caras fueron analizadas específicamente, ni qué parte de las caras corresponden a cada una de las muestras, ni qué tipo de análisis mineralógico o químico se realizó. Pero pero lo que sí dijeron es que en general puede haber al menos tres fuentes químicas capaces de producir un efecto similar al del caso de las caras de Belmes. Lo que ellos dicen es que puede ser, uno, productos que afectan la estructura química del cemento que incluyen algunos agentes oxidantes y varios ácidos, dos, productos que dejan el cemento intacto pero cambian su estructura química al entrar en contacto con agentes externos como reactivos químicos o ligeros, y tres, la utilización de un pigmento en un vehículo o resina. Ahora, lo que sí quiero decir es que hay una cara en específico que es la cara más espantosa que se ha presentado en la casa de Belmes y que es la cara conocida como la pava. Esta cara, de hecho, eh, deja marcada a la familia de una manera que pues, la verdad es que no se lo esperaban. ¿Y qué fue esto? Bueno, fue que el marido de María falleció en la sala de los rostros, así le llamaban a una parte de la casa, en la que sus últimas palabras exclamaron la visión de la pava sonriéndole mientras moría. Meses después, su rostro apareció en el cemento, presenciado por María y sus nietos. Y como dije, muchos creen que el fenómeno también puede ser provocado por la energía psicoquinética de un agente humano, que en este caso, como les dije, es María. Pero es que hay un poquito de todo, yo creo un poquito de los dos, que puede ser algo paranormal, simplemente espíritus expresándose de esa manera, y también un poco la parte de que podría ser provocado por la energía psicoquinética. En julio del 2004 se comercializó la casa con sus caras cambiantes, su futuro y su dueño aún no se conocen. La casa sigue siendo un testimonio vivo enigmático de que hay algunas cosas en esta tierra que nunca van a tener explicación. Entonces se va a quedar como un enigma sin resolver. Déjenme saber ustedes qué opinan. Ya quiero escuchar sus comentarios, ya quiero ver todo lo que van a decir con respecto a las fotos. Así que de una vez ya vayan a Enigma sin resolver. Estamos en Instagram y en Facebook. También te recuerdo que si quieres ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos, nos escribas a enigmas.univision.net en donde estamos viendo tus historias y poco a poco le estamos dando espacio a todos ustedes. Si escuchaste el episodio el jueves pasado, te habrás dado cuenta que una de nuestras enigmáticas nos mandó un audio contándonos ella su experiencia. Entonces, esta es otra opción. Si no quieres escribirnos la historia, puedes grabarlo desde tu celular o en un audio y nos lo envías, únicamente que no sean más de cinco minutitos para poderle dar espacio a otras historias. Y antes de irme, también recordarte que nos escuches desde la aplicación de Euforias si te encuentras en Estados Unidos, porque aunque no lo crean, no es un promocional es que de verdad si nos escuchan desde euforia ayudan enigmas ayudan enigmas ayudan a que sigamos creciendo y a que ustedes sigan siendo parte de esta experiencia maravillosa entonces yo les pido que si pueden escucharnos desde la aplicación de Euforia si están en Estados Unidos pues de verdad si nos están ayudando a crecer y ahora sí yo creo que ya con esto me despido les mando un abrazo enorme y los espero el próximo lunes con otro enigma sin resolver soy enigma